0: 这篇日记写于二零零八年五月二十日。这篇日记我有一个想要表达的 点， 就 是， 嗯， 写日记应该是一个很诚实的对待自己内心的过 程， 对不 对？ 但是有的时候你其实没有办法做到完全的诚实。我不知道当时是为什 么， 嗯， 当时可能你是青青少 年， 你把日记放在哪 里， 爸妈可能有看 到， 然后你就不敢把太。内心太怎么样的东西真的写下来，因为怕被读到，所以我这里其实在写我很介意的事情，但是我就把很多词换成了英文。我来举个例子啊，刚才在 WC 的时候看见 my panda 了，你们猜猜这个 panda 是什么意思 ？panda 就是熊猫，熊猫谐音就是胸毛。对，我把。害羞于对我之前说过，发育对我来说是件很羞耻的事，所以我一直很羞于承认我身上的这些体毛，就是我开始发育，然后我身体的各种体毛开始出现，所以我把胸毛称作 panda， 在日记里这样记录它。然后这里也是已经有 little 了，比较 x 和比较 d， 就是比较细和比较短，但是我不敢直接写出来，因为我怕我写成细跟短，大家很容易就猜出来说这是。我在说我的毛 了， 啊， 以前真的是煞费苦心 耶， 为了想讲这个事情又不敢讲的太直 白， 然后就用这种天书的方式来记录。对， 反正我这里篇就是记录了我很多就是毛发的那 个， 有胸毛对我来说是件很不好的事。然后我也看见我的胡子开始长一点 了， 我那个时候又 矮， 然后我又觉得我这么矮我就发育 了， 然后。我我就我就无法接受，我就觉得长毛是一件很肮脏的事情，你知道，就是一个跟跟什么色狼啊，或者我不知道，可能是因为小时候看到的长毛的形象，毛多的人的形象都不是很好。唯一有一好的可能就是利威廉吧，利威廉那个台湾的偶像剧男主又帅，然后毛又多，对，反但是其他的基本上毛很长的胡子很多的都是坏人。总之我对毛这件事就是。不喜欢，然后那个时候又不敢让，又不敢明目张胆的剃胡子，然后被人家发现说啊，你已经开始剃胡子啦，那就更容易被人发现你已经发育的事实。然后我就是用各种英文掺杂图案来写的这篇日记，来写说，我好想要去做脱毛手术，但是多少钱多少时间我也不知道。然后我想要把我的络腮胡、我的身体、我的胸毛、我的腋毛。还有我的手上的毛、腿上的 毛， 我都给除掉。然后接下来就是一些小时候的迷信行 为， 感觉 是， 就是我那个时候有一个计 划， 就是七十二天我要怎么怎么 做， 然后把自己完美蜕变。那个时候就是想要给自己的规划是在七十二天开始的第一 天， 我要穿一套全新的衣 服， 然后把我折好的星星放进木塞瓶里。折好的纸星星要在上面写一到七十二的数字，因为七十二是我的幸运数字，对我自己决定的。七十二是我的幸运数字，然后我就觉得我要七十二颗星星。正面是序号，背面是一个脚印，表示我一步一步的努力，一步一步的决心。<笑>每天晒两个小时的太阳，运动一个小时，临睡前倒立半个小时，睡满九个小时四十五分钟，这是我当时计划的长高的方法。哦，对，还有一个，这个也很像某种仪式的，把一颗戒指，就是当时买了一个挺好看的，我自己挺喜欢的一个戒指，把它放进那个木塞瓶，就是那个戒指当时可以带到我的中指，中指是算已经是蛮粗的一根手指了，我就希望说七十二天之后，我可以把自己真的变长高长大，就那个戒指，就是原来只能戴中指，现在就可以戴到小拇指，就有这种神秘的仪式，有没有？就是。你先把这个放进去，然后等我蜕变完之后，就把它带到小拇指上，哇，完美！然后我就长高了。啊，啊小时候真的对那个计划，就是我的 lucky number 是托啊、呃，我的 lucky number 是七十二，然后我就是要用七十二这个数字。哎呀，可惜呀、啊，还是没有长高呀。这篇日记写于二零零八年七月一日。写的是什么呢？写的是飞轮海出新歌了，出神入化和新窝。然后我就是很喜欢炎亚纶嘛，在家里的墙上贴了他的海报，盯着墙上的海报看，发现说就发现说炎亚纶其实有点小肥，从手臂上可以看得出来。然后日记里这样写的：想象一下，他可能没有 XJ， 只有 FR。我现在猜了一下，我觉得这个。就是因为我是用缩写嘛，我猜了一下，可能是说他没有胸肌，只有副乳。为什么这两个词我要用缩写啊？还是说其实我猜错了？我当时不是这个意思。嗯、呃，也不能怪我当年嘛。当年网络还没有很发达，然后小住在家里，你的日记本又随时可能被爸妈偷看到，所以你即便写日记，还是要偷偷有一些暗号，是只有你懂的。但是我相信现在小朋友应该不用担心了吧？应该网上网上有各种各样的小号啊，或者怎样，总有各种渠道来帮你记日记，都不用这样用缩写也不对。现在大家还是很爱用缩写。下面呃有一段话，我觉得还蛮有意思，就是我觉得说那个炎亚纶好像没有很瘦，然后有点胖，我就说他该锻炼了。接下来那个是我在。有点小抱怨说，说我是太在乎别人怎么看我了吧？接下来那句话是，但别人的想法也就是生活中的参照标准呐、啊。嗯，哎，没想到以前我会这样说，就是我现在是那种非常自由主义、非常理想主义的人，我就会觉得说，千万不要在意别人的想法，你内心什么想法最重要。不要去被别人的想法所左右，但是当时这个说法就很现实吧？就说别人的想法也是生活中的参照标准呢、啊。因为你就是，比如说你有的时候不不参照别人的看法，你有的时候就是很自我、很迷失。嗯，然后接下来是我写说，我有个同学高原给我发过一条短信，说帅有什么用？因为我当时可能表现得出我对爱美这件事非有很高的追求。非常在意这个事情，然后我那个同学就给我发短信说：“帅有什么用？到头来还不是被竹吃掉了。啊”哈哈哈，一个冷笑话。对他，我那个朋友就是呃，那个同学就是以一个开玩笑的语气来说，就是帅有什么用？然后我的反驳是：但飞轮海不就是因为帅，天呐，一下子红起来都超过周杰伦了。他有超过周杰伦吗？当年 ，I'm not sure about that。我大学的时候也有同学跟我讲过这样话。他就跟我说：“帅有什么用？帅又不能当饭吃。”可是我现在的工作，我现在的工作就是做视频剪辑，要剪很多甲方的视频。甲方的视频呢，经常会请到一些模特，然后那些模特的工资有的时候，啊、哎，我上次听到最夸张的一个是。一小时一千八，一小时一千八的话，一天八个小时都一万多少啦？呃，反正不重要，就是人家一天的工资可能就超过一个月的工资了。当年还说帅又不能当饭吃，哇塞，是用帅来吃饭可是太划算了吧？可太好吃了这饭。而且我想突然想起来，之前有一个理论，就是说如果你长得很好看的话，你可以变得很有钱；如果你很有钱的话，你也可以变得很好看。而且哦，或者我重新说一下，就是如果你很好看的话，你可以用这个好看兑换成钱，就是你可能可以通过好看去做一些模特，做一些代言，代，做一些什么平面的工作，然后你也可以通过很有钱变得很好看，就是你有钱之后，你可以去做整容啊，去做各种各样的医美啊，也有办法变得好看。所以当年真的是，当年好多人都爱说，帅有什么用？可以当饭吃吗？可以 ，OK， 可以。这篇日记讲的是我开始要实施我的变身计划，就是我要开始长高，所以我要计划在这七十二天之内跳台阶、摸高、倒立，通过这个方式让自己长高。我都忘了这个“摸高”这个词了，好像就是靠着墙，然后跳起来，然后拍着墙壁，就突然间想到那个笑话呢，呵呵就是郭敬明跳起来给了姚明的膝盖一拳。这个摸高感大概就是这个意思。这这篇日记是这样写 的： 写于二零零八年六月二十号。汇报一 下， 昨晚倒立做不 了， 早上从楼下跳到楼上就用了三分 钟， 又跑回房间摸高了半个小 时， 躺在床上放放松半个小 时， 又不好意思让家人看到我在外面跳了台 阶， 在家里摸高又太大 声， 现在有点头 疼， 会不会是因为这 个？ 我虽然计划着这些去让自己长高，但是我又很怕家里人问起，说：“哎，你你你在跳台阶是要干嘛？你在摸高是要干嘛？”我就觉得向他们解释说我要长高是一件很丢脸的事情。看了这篇日记之后的感想就是会觉得说，一个人住真好，一个人住你就不用向其他住跟你住在一起的人解释那么多有的没的，你可以想做什么就做什么。我大学的时候住那个宿舍，就觉得每个舍友都好烦，要不就是不做卫生，要不就是晚上打呼噜。而且男生宿舍就是会有各种恶心的事情，比如说有的人就是上大号，然后马桶没有冲干净，然后上面就沾着屎，这种你就哎很气。你这你就是还有还有的就是我们当时大学宿舍的阳台就正常嘛，也没有小，就是正常的大学宿舍的阳台。大家会在上面晾衣服，就有的同学，就有的室友，他要晾衣服的时候，他就会把你的衣服推到边边去，挤到一堆，然后他的就一件一件隔开来，气不气人？住宿舍的时候，就是有各种就是让让我不爽的点，当然我也有让别人受不了的毛病。我会觉得当时，我记得我当时会觉得说，呃，那个厕所的冲水，当时厕所冲水太大了。我就会想让大家小便的时候都不要冲，这样可以省水。然后大家也觉得我很恶心。但是那个时候我只是觉得说，都是我这群舍友有问题。换一个比较处得来的朋友，就不会发生这种事情了。就是我认为住在一起出现这些矛盾，其实是因为那五个，因为我是六人宿舍嘛，我觉得是那五个人的问题。就是那五个都不是好相处的人，所以会发生这种事情。只要换一个比较处得来的朋友和租在一起，一定就不会发生这样的事情。于是呢，毕业后我就跟大学时期一个比较常在一起的同学合租了一套房子，结果也是矛盾不断，反正就让我很不爽。我现在可以列举他的好多罪状，比如说我们共用洗衣机，他老是洗完衣服不把衣服拿出去晒，我洗我要洗的时候，我打开洗衣机，哎，他的衣服还在里面，我就得先把他衣服掏出来，然后我再洗我的衣服。而且那个时候我要负责煮饭、记账。记账就是记一些公共的支出，比如说我们一起去买菜，对不对，我们也从来没有一起去买的，基本上都是我去买菜，而且那个时候没有仆仆啊或者什么送货，菜上门这些服务，或者是当时有我不知道，反正就是我背这个购物袋去超市买一堆食物回来放冰箱，我自己一个人买一一个人背回来，然后肩膀上还会被勒出一道痕的那种。我那个朋友也没有说要跟我一起去，反正这些都是我自己负责。我要记说买菜花多少多少钱呐、啊，然后这些要平摊就很麻烦。而且通过那次合作，我就知道为什么那些家庭主妇那么爱打电话问老公要不要回来吃饭了，因为我负责做饭嘛。你你回不回来？我要不要做你的饭？如果你不回来的话，我多做的饭我可以拿去喂猫，我就把菜倒了，然后就洗碗。如果你回来的话，我就把我就把饭放冰箱或者放保温的，等你回来吃。而且我合租的那个室友又非常不爱看手机，我都会觉得为什么你一个现代人可以那么久不看手机？每次发个消息给他，他都等很久才回我。最生气的是有一次他把钥匙给弄丢了，然后也没有自己去配一把，每次回来都是用我的钥匙开门。有一个假期我准备回老家，他就没回，他没有钥匙嘛，我就把钥匙留给他用。我临走前有跟他好好交代，说我大概几号的下午几点会回来，你记得守在手机前面看的消息。我叫你来帮我开门，你要记得帮我开门。结果我回来那天，我发消息他也不回，我在门口等了好久，他去哪了？你知道吗？他甚至不是没看消息，没有帮我开门，他就是跑出去玩了。你说气不气人？我都交代过，你说我那个时候要回来了，你还跑出去，然后就让我关在外面。为什么你要是丢了，我要被关在外面？我就觉得超级不爽的。后来我跟那个同学的合租的合同三个月到期了，就没有再续租了。从那个时候起，我就意识到说，说我真的不能跟人合租，合租真的太痛苦了。所以后来我都是一个人住，哇，一个人住真是太爽了。你就可以光着屁股满屋子跑，然后可以大声唱歌，玩也只用洗你一个人的，你也不会觉得说不公平。为什么是我煮饭又要我洗碗？什么这种家务分配的事情，就就不会有这种不爽。做菜也是都自己一个人安排，完全不用根据对方的情况做处理什么的。还有就是你一个人住的话，你可以更好的操控你的生活习惯。因为我现在遵循的饮食就是少主食、少盐。我有的时候煮一顿饭，主食就是一个土豆，然后那些菜我都不放盐巴了。要是跟人合租或者跟家人一起生活的话，他们肯定就会觉得他们吃不了这样的东西，我就我就得配合他们，或者他们配合我。还有。就是我晚上会一边看视频一边做一些健身的运动。如果跟家里人在一起的话，他们还要问你说：“诶，你跟男生为什么要练深蹲呐、啊？你为什么要练屁股啊？”就就你说这种问题，我要怎么回答？我就是觉得好很尴尬，啊。知、啊、而且最最重要的是，是一个人住的话，你才可以带男人回来。我我知道有些人会非常想要合租，因为他们可能非常受不了自己一个人孤独的状态。但相比起来，我发现。一个人的孤独跟两个人相处的矛盾来说，我宁愿选择一个人孤独。我对我来说，这个是更好忍受的事情。这篇日记写于二零零八年五月十四日。我开始念日记的内容。我一直知道，在他们三个人当中有一本本,本子记录的是什么，我一点儿也不知道。而且仙草蜜写的时候都会想办法不让我看见，所以我也不好意思开口向他们要。毕竟他们之间的友谊比跟我的友谊厚得多。我说过，我初中的时候有个四人团体嘛，其他三个都是女生，但是他们三个明显就是更要好。他们三个有个偷偷交流的小本子，而我一直都看不到那个本子。然后他们三个其中有一个是叫仙草蜜，他就对我一直很排斥，他就觉得这应该是属于他们三个人的世界，不应该把我囊括进来。所以他每次写那个本子的时候，他都会很介意，都不让我小心翼翼，就绝对不让我看到。可是昨天芬达居然让我看优酸乳也是，我看见扉页上写的是三叶草的梦想，我一页一页很认真的看，上面只提到我的名字一次，而且他们也从来没让我在这上面写过字，但是真的很感动，因为看过这本本子的人，我应该算是第四个吧、啊，我真的好卑微哦，我一个四人团体，然后我被这个四人团体排在最会最底下最底层。然后他们给我看那个本子，我还很感动哎，我一点就是怨念都没有。上面写了很多他，他对芬达如何呵护，而优酸乳和仙草蜜则劝芬达千万别陷入爱河。其实芬达他们能给我看，我就已经很满足了。不过他还给我透露了那个他是谁，就是他们在那个小本子上讨论。有一个男生在追芬达，然后一直用他来代替，没有明确的指出那个他是谁。然后我已经看到这些内容，我就觉得我够了。你们愿意透露这么多给我，我已经很满足了。没想到呢，芬达又跟我说那个他是谁？那个他是我们班的一个同学，叫高红，就是对他向芬达表白。然后我这里，我前面还很感动哦，说什么啊？他们愿意给我看，我真的好感动。后面我就开始就觉得说，嗯。芬达又没有长得很好看，为什么高红会向他表白啊？然后那个时候我有一个理论，我的理论叫“无人不追帅美论”，就是我就觉得不管你是好看还是不好看，那你喜欢的人一定是够帅够美的。但我不觉得我这个朋友，这个女生朋友芬达，又美到说值得被表白。然后我就会觉得，哈，真的吗？真的，真的跟他表白吗？就会觉得说。嗯，难以理解呢。读日记读到这段的时候，我就跟芬达分享了这段，因为我很好奇，说高红跟他表白，他为他们俩为什么没有在一起？因为我印象里就是高红人很高，然后长得也很端正，我很好奇说芬达会嫌弃他不跟他在一起的点是什么？呃，于是我就跟芬达分享了这篇日记。后来芬达就跟我说，这个高红先跟班花表白，结果被班花给拒绝了，后来才。找芬达表白的，我就啊，这是在谈恋爱还是在找工作啊？你大公司不要你就转战小公司，嗯，就非要就非要一定要找个女的吧？嗯，后来我就跟芬达瞎聊了一会儿，回忆了一下年少时光，他还挺感慨的，就是说当年他还跟我表过白，因为当年就是我关系比较好嘛，他还以为说我也对他也有感觉，以为两个人会在一起什么的，结果就没有。后来他就把我们的聊天记录发那个朋友圈，就在他的那条朋友圈里面炸出了好多我们的初中同学，呃，因为他就在那个聊天记录里把高红这个名字给码掉了嘛，用马赛克涂掉了，就有同学在底下问说，哎，向他表白的这个人是谁呀、啊？然后猜了好几个我们初中的同学都猜错了。再后来，这个高红，也就是向芬达表白的这个男生。主动加了我的微信，就是他们两个是微信好友嘛。但是我没有高红的好友，高红看到芬达发了这个朋友圈，看到那个头像是我，他就说、是：‘哎，那不是我表哥嘛？因为我跟他算是有点远房亲戚的感觉，但是特别远房，很不熟的那种。后来那个高红就跟我加了微信，然后看他朋友圈，他现在都已经是两个小孩的爸爸了。他就问我说：“表哥现在有小孩了吗？”我也不可能跟他说：“表哥现在都跟男人，所以生不出小孩来。”我就只是简单的说了句说 啊， 我还是单 身， 然后他就开始尬 聊， 他就说 啊， 那是表哥学历 好， 条件 好， 挑不过来了。我我也不知道说 啥， 我就没回他了。我挑不过来 嘛， 根本就没人给我 挑， 好不 好？ 嗯， 感觉以前的日记就是离不开学习跟朋友的友 情， 然后这篇又是挺重复 的， 我感觉我老是重复这样的心情。就是我的一个女生的好朋友，最好的那个芬达，她去跟我的假抢敌讲话了，然后我就觉得不爽，就觉得嗯，不是说好她是我们共同的敌人吗？你为什么要跟他讲话？你怎么跟他站到同一阵线了？我真是就是很难过。这是基于那个二零零八年六月三号，是我们初三快要毕业了，就是好像导出第二个晚上还是第一个晚上。呃，我们就约好说，等高中毕业的时候要一起再见个面。我还在那边承诺说，我再也不要交像他们这样好的朋友了，就是我不希望我有新的朋友，然后跟新的朋友的感情超过他们。我还计划说，在高中的时候，我要对友情分一个一二三等级，对新的朋友的友情的等级只能卡在二，不能让他们超过我这些初中的好朋友的感情。真的是很可笑呢，当时还想留住这些友谊什么的，现在人家发微信你都不想回了，朋友圈你也不想点赞了，而且当时怎么那么自信啊？还想说在高中的时候分一二三等级，不要有那么好要好的朋友，好像讲的好像大家都愿意跟你交朋友一样，有吗？有大家都想要跟你交朋友吗？没有吧，高中我还高中还是被排挤的，嗯，后面会念到被排挤的事情。日记的标题叫做《梦破碎》，写于二零零八年五月八日。开玩笑时，芬达带头说“我矮”，紧接着又有许多女孩子说我老、矮、丑。我知道他们是开玩笑的，我表面上装作笑得很开心，但心里难免愁思飞扬。是啊，你皮肤不好，人又不帅，个子还矮，你还有脸照镜子？啊？虽虽然说自己长得不帅。但还是稍稍有点自信，我觉得你这些自信也该扔掉了。我怎么 PUA 我自己呀、啊？我真是，我觉得你这些自信也该扔掉了。我也许该感谢父母给了我比其他人在读书方面都要好一点的天分，但我的身体、脸都不是我想要的。许多人在智慧和相貌之间会毫不犹豫的选择智慧，但面对这两样东西，我真的不知道该怎么选。我固然知道智慧的重要，但仍然还是想要成为一个帅哥。这种成为帅哥的欲望真的很强烈哇！当时这个问题真，我觉得，这个问题摆到现在也是一个难题吧？你到底是想做一个很聪明的人呢，还是做一个很帅的人、很好看的人？如果这是一个二选一的选项，做一个美丽但是笨的人，还是聪明但是丑的人？好难哦！我觉得我现在，嗯，如果我可以聪明到我不被这种事情所困扰的话，也许我会选择做一个聪明的人吧。但如果我就是没有聪明到那种程度的话，还是做一个好看的人好了。好看的人，然后笨一点，可能是比较容易被身边的人眷顾的，对不对？就是好看，人家会照顾你，然后你蠢，然后你也。比较不那么敏感，对各种事情都不那么敏感。唉，对对，这篇日记就是感觉很悲伤，就是说知道自己很不够好看，然后就一，但是又想要变好看。这是我那一段时间，那是我青春期的一个大挣扎，就是想要变好看，但又觉得自己不够好看。我接着往下念哦，高中和大学应该是人生中最青春的一笔。明年我就十八岁了。在童年时，十八岁对于我来说一直是一个特别的年龄。可是童年的我一定不能接受明年的我，因为他目光呆滞，身材矮小，脸上黑头、青春痘、毛胡子，身上没有肌肉。对，这就是我对自己的挑剔。我就觉得我自己有这么多不完美的地方，然后我就觉得天哪，我的梦要破碎了吗？最后的结结尾的一句话是：希望有上帝。更希望他能为我解决这一切，就希望上帝可以看到我的祈祷，然后突然发挥神力把我变好看。这篇日记呢，记录了一个愚蠢但又有点悲伤的计划。这篇日记写于二零零八年四月十三日，就是记录了什么呢？我想要变好看嘛，变好看的其中一项就是我要留一个好看的发型，但是我说过，我爸对我的。发型真的有非常严重的意见，他就是希望我不要留长头发，希望我剪成寸头之类的。我经常因为这个事情跟他是怄气，然后生闷气、吵架之类的。我不懂他为什么那么要控制我的头发。为此呢，我就想了一个计划，我就想说我要跟我的表弟安排这么一出戏。就是那个时候我还没有中考，还还在质检，质检呢就是中考的中考之前的一次模拟考。我决定就是那次考试完之后，我告诉他们我一个很烂的分数，然后要在他们那边演一场戏，就是说，嗯，我质检之后我要骗爸爸妈妈我考得很烂，不管他们是责骂我还是鼓励我，我都接受。然后写两条短信，一条给爸爸，一条给妈妈，里面表达的全是我的感谢，让他们觉得有点异常。我对他们的回应则是没事儿，但语气和脸色要很忧郁。对我就是想要排这么一出戏，就是考得很烂，然后觉得很灰心，演这演那种样子。然后这个时间呢，我表弟就会跟我爸说：“诶，表哥最近好奇怪哦，给我发什么感谢信？我问他吃饭没有，他也说考试没考好，不想吃。我怕他会失去信心，连中考都考不好。你想个办法，好好鼓励一下他吧，就让我表弟。”给出这么一个诱导，说：“哎，你要好好鼓励你儿子。”我爸就会问：“啊，那要怎么鼓励他呢？”然后我表弟就会继续诱导他，说：“他不是很希望变帅吗？你给他把名字改帅一点，给他买点化妆品，让他留长头发，陪他买衣服之类的。”嘿，这就是我的计划。然后我就希望说，我爸就会听到这就啊，好,好好好，我就试试看这个。然后我还要演戏说，啊，真的可以吗？嗯、um, ，那我试试吧。我就是要演这种戏嘛。<笑>我的计划是这样子的：苦肉计，对吧？哦，好好，就是好愚蠢，好尴尬、啊。后面应该是没有实施这个计划了，但是觉得蛮蠢。顺便讲一下改名字这个事情吧。哦，我让我表弟建议，我爸说让我把名字改帅一点，是什么呢？因为我的名字叫杨康，就是《射雕英雄传》里面那个杨康。嗯，我上高中的时候，呃，就是我写日记的时候还没记到高中的时候，但是我从小到大，因为这个名字，大家都会有点小取笑我的，因为这就是《射雕英雄传》里面的杨康。我印象中，我上高中的时候，我记得考进了年段前一百，会有个光荣榜，呃，光荣榜会把前一百的名字写在上面。我记得有一次我去上学的时候，我走到那个光荣榜前面，有两个高年段的女生在那边看那个光荣榜。然、啊、后他们说：“诶，有个人叫杨康，诶，真好笑。前一百的时候还会用广播念给全校的，或者或者是呃全年段的人听。我不知道是全校是全年段，应该是全年段吧。就会有广播念我的名字，然后大家就会笑着哈哈，这个人叫杨康。’诶，我就觉得好尴尬，好羞耻，所以我就想要改我的名字。这这是后面的事情，但是我之前就想改我的名字了。我记得当时上小学的时候。”就老师问我说：“哎，你为什么要叫杨康啊？你爸妈生你的时候，难道还没看过《射雕英雄传》吗？”我就回去问我爸妈说：“哎，你们是生我的时候还没看过《射雕英雄传》吗？”我爸说：“看过啊，那个时候他们小时候就看过了。小时候村里没有电视，他们还会搬个小板凳，坐到别家邻居家一起去看那个，一起去追那个《射雕英雄传》。”我就问说：“那你都看过了，你为什么要给我取这个名字？”他就说。他希望我将来做一个好人，一个老老实实的好人。如果我不能做一个好人的话，我就要做一个像杨康一样的坏人。所以他就给我取名叫杨康。但是我觉得这个名字真的好丢脸哦！这个名字给我小的时候带来了很多的困扰，就觉得老师会被人笑话，我觉得很不喜欢。我当时还想了一个名字，我要改名叫杨宇飞。哎，还是杨。啊！我要改名叫杨飞轮，就挑那个很漂亮的字。飞呢，就是那个上面是雨，下面是非常的飞的飞。轮呢，就是炎亚纶的轮。但是我后来就在长大之后，这件事好像就不怎么困扰我了，反而会觉得说，哎，这个名字是一个记忆点，大家会很容易把我记住。哎，你就是那个叫杨康的、啊。虽然现在这个名字对我来说就不是困扰了，反而还觉得挺好的。天呐，我我往后读了几天我的日记，然后发现我真的实施了这个计划，就是我要跟我表弟做的那个蠢计划。我就报了一个假成绩给我爸，就是那个质检考试过后了，我报了一个假成绩给我爸，然后我爸就跟我妈吵架了，我爸非常生气。我就让我表弟打电话给我爸，我表弟就跟我回报，就是汇报说他跟我爸打电话的结果。我表弟说，我跟他说叫他安慰一下你，可他说他都烦死了。然后叽里咕噜骂了一大堆，还怀疑你早恋。我爸还说都是我妈的错，就是我爸怪说我成绩不好是因为我早恋，我早恋是因为我妈就是给我充话费，然后我爸决定要把我手机给缴没收了。然后我心我就只能赶紧承认了，说我这是说的假话，什么什么什么，我是为了想要变好看，不想被你阻拦，然后想要得到鼓励这样子的事情才这么做的。结果我爸就同意了。然后日记是说：“早知道就不绕那么多弯子了啊，好丢脸！我现在真是脚趾抠出一个三室一厅哎，怎么这么愚蠢的计划还实施了，然后还成功了 ？What？” 这篇日记的标题叫做《名字是个困扰》，写于二零零八年五月十五日。Tell me why？ 为什么？为什么别人的名字喊出去那么响亮，而我呢，要叫杨康，到哪儿都有人说杨过的老爸。上次爸爸说，什么时候能有个国家领导人的名字叫杨康？当时我很想说要改名字，却不好意思。那天八班的物理老师来替物理老师上课，问有没有谁考了九十分，看了我的考卷，说杨康，大家又开始对我的名字一通讨论，杨康。养过的老爸，高中要被人笑一次，大学又要被人笑一次，工作换一次笑一次，死后还要被参加我葬礼的人笑一次。蔡依林、炎亚纶、马天宇、张靓颖、李威廉、连萧亚轩名字怎么都取得那么好啊？虽然是艺名，但炎亚纶单个字单个字拆开来看就有种特殊的韵味，是盐不是火，是亚不是雅，哎不不不,不重要。就是我这里就是列举说那些明星的名字取得有多好，我也为自己想了一个名字杨雨伦，现在突然，对杨雨伦，杨雨伦呢就是取的是马天宇的后面一个字跟炎亚纶的后面一个字杨雨伦，但是我一直想改名字嘛，但内心这么想，但是我却没有办法那个开口。但要改名字，改名字后会给我带来困扰。虽然我很想改名，首先我不知道怎么跟爸妈开口，老爸可能会不同意，还会冲我发火。就算他们同意了，舅舅、舅妈、外公、外婆都会知道，然后就会问我说为什么要这么取啊？然后我就会觉得我很害羞，我就觉得天哪，我我取这个好自恋的名字，我不好意思告诉他们我要这么取名字，这么改名字。然后后面就 是， 反正就列了一大堆我的担 忧， 就觉得改名字会给我造成什么困 扰， 什么困扰。我后面总结就 是， 我就不想让杨康这个名字陪着我到死。唉， 好可怜了你。对， 当啊当时是不想要 了， 现在你已经欣然接受这个名字 了， 你无所谓 了， 没有人会笑话你这个事 了， 或者你。哎，其实不是没有人会笑话我这个事的。现在我自己都会拿这个开玩笑。如果你记不住我的名字的话，我特地还会提一嘴，就是说杨康、杨过的老爸，就很好记我的名字了。嗯，对，以前以前觉得很困扰的是，现在其实无所谓啦。